1: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда Ижевск, 107,6 FM. В студии сегодня Ульяна Колмагорова. ваша любимая Марина Мирлачева, сделала прививку, и поэтому пожелаем ей здоровья. А тема дня сегодня у нас достаточно такая важная. Мы обсуждаем про двойников-должников. И у нас в студии вместе со мной моя коллега, журналист Анастасия Захарова. Настя, привет! Всем привет! И давай еще напомним, кстати, контакты. Да, контакты. Если вдруг вам эта тема тоже отзовется, и вы тоже оказались жертвой двойников-должников, то звоните нам в студию 94 50 94, это телефон прямого эфира, или пишите в Вайбере на номер 8 912 007 08 06. Мы с удовольствием зачитаем ваши вопросы и постараемся на них ответить. Кроме того, с нами сегодня еще наши гости из УФССПР. По Удмуртской республике. Это Анастасия Маратовна Алексеева, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства, и Эльвира Робертовна Приходько, начальник отдела организационно-контрольной работы документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций. Вот, а начнем мы все-таки с истории у нас. А, к нам, на самом деле, как родилась эта тема, к нам обратилась и Живчанка Ирина Лебедева, и рассказала свою, ну, душераздирающая на самом деле историю. Давайте послушаем.
2: В девятнадцатом году я залезла на госуслуги, почему-то мне понадобилось туда зайти и увидела что у меня письма о задолженности. Тогда я все узнала. Первое письмо было от двадцать шестого апреля девятнадцатого года. И приходили письма потом э, по прописке Сейчас Можгинский район, там у меня я была прописана задолженность. По платежам за газ, тепло или электроэнергию. Так, ну, вот, например, 3869 рублей есть. Есть три тысячи сорок девять. То есть вроде как немного, это мелочи, но тем не менее. Я пыталась разобраться, что с этим делать. Я была в недоумении, если честно, что том делаем. Стала писать письма к мировому судье Первомайского района, города Ижевск. Судебный участок номер пять и судебный участок номер один. У меня с двух участков приходили mm -hmm. письма. Они мне тоже в ответ писали письма, что да, или мы рассмотрим, переделаем вам все, или од однажды мне написали, что нет, мы не согласны, вы не успели. По месту прописки вы не получили письмо, это ваши проблемы. И ходила я в ПЦ в МОЖГе в прошлом году, и мне сказали, что... Таких, как я, в Идмуртии четыре человека. Полностью совпадает имя, фамилия, отчество. Ну, нервничаю. За границу боялась ехать, а вдруг... Mm -hmm. А вдруг чего? Вдруг я опять какая-то должница? А я об этом не знаю. Хотя я и регулярно теперь проверяю вот этот статью Вдруг где-нибудь висит. Ну, так
1: неприятно. Угу. Настя, насколько я знаю, ты с Ириной общалась mm -hmm. плотнее. Можешь ли как-то дополнить эту историю, которую вот мы сейчас услышали?
3: Да, вот я сразу же дополню, что Ирина Лебедева оказалась двойником должника. То есть у человека полностью совпадает фамилия, имя, отчество, но при этом Ирина, которая наша героиня, добросовестно оплачивает все услуги за ЖКУ, живет сейчас в Санкт-Петербурге с семьей, а в Вижевске есть... Человек с такими же данными, который не оплачивает ничего, и в итоге из-за этого страдает невиновный человек.
1: А у них, как я понимаю, совпадает только фамилия, имя, отчество, то есть ни дата, дата рождения не совпадает.
3: А, вот этого я не знаю, но насколько я знаю, нет.
1: И, а, и место прописки. Ну, то есть место не...
3: прописки тоже не совпадает, обе просто в Удмуртии живут.
1: Просто, ну нет, ну, ты прописан... говоришь, что Ирина сейчас живет в Санкт-Петербурге. У Да. А, как я поняла, у нее еще арестовали зарплатную карточку и машину.
3: Да, эта история у нее тянется с 2019 -го года. Она mm -hmm. постоянно пишет обращение приставам по поводу того, что у нее опять сняли деньги, хотя она все добросовестно оплачивает. И сейчас ситуация приняла уже серьезный оборот – у нее арестовали машину, точнее, она на ней продолжает ездить, но не может совершать с ней различные операции, там продать, например. И также арестовали зарплатную карту, и сейчас она, по
1: сути, живет за счет мужа. Это хорошо, когда есть муж, а если вдруг ты, так получилось, нет у тебя какой-то финансовой поддержки. На самом деле, я думаю, что я бы обратилась к нашим гостям. А как, вот, ну что делать такое? Может, вы слышали про эту ситуацию? Что вообще в такой ситуации делать?
4: Добрый день. При поступлении в структурное подразделение судебных приставов исполнительного документа, например, решение суда, судебный приказ, постановление, либо, как в данном случае, исполнительный документ о взыскании задолженности ЗАТЭК, ЖКХ, судебный пристав проверяет на соответствие требований законодательства исполнительный документ, в том числе, Сведений о должнике, что туда входит, это как раз фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и обязательно один из идентификаторов, что это такое, это СНИЛС, ИНН, либо паспортные данные должника, за исключением как раз исполнительных документов о взыскании задолженности за ТЭК и ЖКХ. По данной категории исполнительных документов, обязательность указания одного из идентификаторов приостановлено до 1 января 2022 года. В данном случае при возбуждении смысленного производства в заскании задолженности за ТЭК и ЖКХ судебный пристав после возбуждения исполненного производства направляет запрос в пенсионный фонд о предоставлении данных по СНИЛС. В последующем полученные данные учитываются как один из идентификаторов. Хотелось бы еще отметить, что изменения в наш закон о предоставлении Обязательных э, сведений о Снилс Ннн либо паспортных данных вступил в законную силу лишь в марте двадцатого года.
1: То есть до этого вот таких идентификаторов их не было на самом Да, времени.
4: они отсутствовали, и требования э, к экскурсному документу не предъявлялись. В обязательном есть, порядке он указывает.
3: История с двойниками была гораздо больше до 2020 года.
1: Совершенно да. верно. Да, то есть сейчас гораздо легче эту историю. И, как я понимаю, у, раз у Ирины началась эта история в 2019 году, вот она как раз не успела попасть вот под это. К этому... тому же
3: она все У нее все-таки двойник задолжала по ЖКУ, а вот нам Анастасия уже пояснила, что сейчас. Эти идентификационные номера с должниками за ЖКУ не работают.
4: Да, по 1 января 2022 года законом предусмотрено.
1: Угу, понятно. А вот, Настя, может, ты нас сориентируешь, раз не сегодня, к сожалению, не смогла к нам выйти в прямой эфир, а она вообще обращалась к приставам, чтобы решить проблему, обращалась, там, не знаю, к юристам, вот...
3: Ирина регулярно обращается к приставам и спрашивает, почему у нее в очередной раз списали деньги. Иногда, кстати, кстати по-моему, она говорила, что в какой-то ситуации ей даже не удалось вернуть списанное средство. Но вот каждый раз обычно ей все-таки их возвращают, а потом история начинается по новой. Это снова нервотрепка, это снова бумажная волокита, это снова нужно ходить по ведомствам. И, короче, жизнь все равно у человека сильно из-за этого портится. Да, ситуация решаемая, но довольно-таки сложными путями.
1: А, можно вот сейчас в текущей ситуации что-то сделать? Ну, то есть понятно, что она так получилось, что до марта 2020 года попала в эту историю. И там все таки ЖКУ? А, да, да, слушаем вас, да,
5: мы запишем данные героине, которая к нам обратилась, со своей стороны, конечно, разберемся, а в любом случае с ней свяжемся, и если есть вопросы какие-то, которые необходимо
1: уладить, я думаю, что мы решим. А у нас у нас пришла история от нашей слушательницы Людмилы. Четыре года боролись с однофамилицей из Ростовской области. Все бесполезно. Почти каждый квартал снимали деньги. Мы ходили к судебным приставам, звонили в Ростовскую область. Деньги возвращают, потом опять арестовывают. В результате в этом году поменяли фамилию. Людмила, но ну я думаю, что вам стоит, если вы хотите все-таки еще как-то по-другому решить ситуацию, оставить наши контакты, я думаю, что мы можем передать нашим гостям, и они с вами свяжутся и расскажут, что делать делать потому что все-таки поменять фамилию это достаточно серьезный шаг поэтому не все, на него готовы. Да, не все на него да вот а давайте в целом вообще расскажем в каких ситуациях приставы списывают деньги и приставы ли эти деньги списывают на самом-то деле Анастасия, Анастасия, так вам, наверное,
4: вопрос. Как уже было сказано, при поступлении в структурное подразделение судебных приставов исполнительного документа он проверяется на соответствие всем требованиям, предусмотренным нашим законом 229 в смыслном производстве. Далее судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок принимает решение либо возбуждает из смыслного производства, либо отказывает возбуждение. При возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для добровольного исполнения должником требований использования документа. Например, передать документы, обеспечить доступ в жилое помещение либо оплатить задолженность. Срок для добровольного исполнения составляет 5 дней со дня получения должником постановления о возбуждении используемого производства. По истечению срока для добровольной оплаты, который составляет 5 дней, как уже говорилось, со дня получения должником постановления о возбуждении смысленного производства, Судебный пристав применяет меры по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должниках, на доходы должника, либо на его имущество. То есть, получается, у нас судебный пристав носит определенное постановление об удержании, которое направляется, допустим, в кредитное учреждение. Для дальнейшего уже списания денежных средств кредитным учреждением.
1: Угу. Понятно. Но, ну, друзья, мы достаточно скоро уйдем на паузу. Я напоминаю, что тема нашего эфира, это если вы вдруг оказались двойниками должников и с вас списывают деньги, вы можете так же, как наша слушательница Людмила, написать свою историю, может попросить совета у наших гостей, сотрудниц УФССП России по Удмурте, задать все волнующие вопросы судебным приставам. Ну, а мы через небольшую паузу, с вами снова услышим друг друга. И всем здравствуйте снова. Вы слушаете радио Комсомольская правда, Ижевск, 107 и 6 FM, в студии Ульяна Колмогорова. И сегодня мы обсуждаем историю ижевчанки Ирины Лебедевой, у которой оказался двойник-должник, из-за чего ну, собственно, начались некоторые проблемы. А, арестована машина, зарплатная карточка. И с нами сегодня в студии сотрудники службы судебных приставов Анастасия Маратовна Алексеева и Эльвира Робертовна Приходька, а также моя коллега Анастасия Захарова, которая постоянно держит контакт с Ириной и, собственно, знает всю ее историю практически от и до. И мы уже начали обсуждать, собственно, как быть в таких ситуациях. Уважаемые наши гости, расскажите, ну вот если столкнулся с такой ситуацией, что ты, у тебя и появился двойник-должник, что делать, какой алгоритм действий?
5: В данном случае нужно обратиться в соответствии с федеральным законом от 2 мая 2006 года номер 59, обратиться в управление службы судебных приставов, подать соответствующее заявление, приложив документы, которые позволяют нам идентифицировать гражданина. Те, которые вот Анастасия Маратовна озвучила, это паспорт, копию паспорта, ИНН и СНИЛС. Заявление да. можно подать вот через сайт ЕПГУ, то есть очень удобно реализован у нас функционал подачи электронных да, заявлений через госуслуги, через госуслуги, да, соответствующий функционал у нас работает, заполняется заявление, направляется в службу судебных приставов и судебный пристав уже при поступлении заявления принимает меры по внесению соответствующих идентификационных данных которые поступили к нам вместе с заявлением в базу данных в нашу базу данных для того чтобы в последующем уже ситуации такие не возникали. Вместе с тем, хочется отметить, что вот иногда бывают случаи, когда в ходе проверки заявлений и направленных документов... Доводы заявителя о том, что исполнительное производство возбуждено в отношении однофамильца либо двойника, не подтверждаются.
1: То есть люди специально этим пользуются, да? <свист> что пытаются сказать, что ой, это не я, это двойник. А... И продолжают
3: не платить за коммуналку, не выплачивать там алименты, например. Ну, и то... вместо этого. Надеются жить спокойной жизнью.
1: Ну, это частные, единичные случаи. Ну в, плане, ну, в плане того, что... Ну, давайте... Mm -hmm. Я надеюсь, что среди наших слушателей таких недобросовестных нет, и хотелось бы напомнить, что в любом случае э, вас вычислят, и э, если двойник не подтвердится, вы все равно не получите свою выгоду, поэтому давайте не будем так поступать. Хорошо, спасибо а...
3: просто не заводите
1: долги Да, долги не заводите Чтобы нашим судебным приставам Жилось как можно легче Чтобы все было хорошо и все были счастливы Да, друзья А есть еще, знаете, какой вопрос Есть ли средства, которые не имеют Права списывать Ну там, не знаю, соцспособие, пенсия, зарплата Ну то есть очень, может... очень многие, да, видят страшилки Что сейчас судебные приставы Придут и спишут у меня вот все деньги, я останусь без средств к существу. Человек
3: получает прожиточный минимум, и, собственно, если у него спишут долг, то он останется без средств на жизнь.
1: Да, то есть как вообще решается этот вопрос?
3: А, да, такой перечень не существует. Федеральным законом
4: об усмысном производстве определен специальный перечень доходов, на которые не может быть причено взыскание. Это, например, социальные выплаты, да, алименты. Кроме того, у нас определен перечень имущества, даже на которое не может быть поручено взыскание. Это у нас закреплено в Гражданском процессуальном кодексе, статья 446. Например, единственное жилье должника. Также при обращении взыскания на доходы должника может быть удержано не более 50%. Но есть исключения отдельной категории, такие как алименты, возмещение ущерба, причиненного преступлением, возмещение вреда, причиненного здоровью. В этих случаях удержание из доходов должника не может превышать 70%.
1: Угу. То есть 30% все равно тебе жизнь как-то оставляют. А, ну, сейчас тоже такой вопрос. Не знаю, они пользуются ли иногда переписывая там не знаю, имущество все на родственников, чтобы а, судебные приставы не взыскивали с вас долги.
4: Конечно, такие случаи имеют место быть. Но мы стараемся все вовремя принять все меры, принудительного исполнения, чтобы таких случаев исключить.
3: А если все-таки происходит ситуация, что списали соцспособие или последние деньги, оставшиеся на жизнь, то
5: э, что в такой
3: ситуации человеку делать?
1: Да, Вера, вас. да,
5: в таком случае тоже нужно обратиться в службу судебных приставов с соответствующим заявлением, приложить документы, подтверждающие, что у вас списали пособие там, алименты или другие социальные, ну, выплаты, которые иммунитетом обладают. И судебный пристав исполнитель при поступлении... При, после проверки, конечно же, информации, да, принимают решение о возврате денежных средств, направив соответствующее требование, если деньги уже перечислены взыскателем, направляется требование взыскателем о возврате указанных сумм на счет отделения. Вместе с тем бывают такие случаи, тоже, когда взыскатели не имеют возможности вернуть денежные средства. В таком случае, к сожалению, сам пострадавший заявитель, так скажем, должен будет обратиться с заявлением в суд. Uh -huh. Судебный пристав исполнителя в данном случае в суд уже исковое заявление подать, к сожалению, не может. Uh -huh. Анастасия, вы, кажется, хотели а добавить Также
4: хотелось бы добавить... Мы озвучили, что у нас 50% либо 70% да, удерживается из доходов должника. Но в случае оказания... Когда оказывается гражданин, наш должник, в трудной жизненной ситуации, когда не хватает денежных средств, там, многодетные да, семьи и так далее, то он может также обратиться с заявлением к судебному приставу-исполнителю о снижении размера удержание. То есть 50%, например, до да, 30%. Mm -hmm.
1: То есть, если, например, ты потерял работу или, или там какой-то доход, ну всякое в жизни. Да,
4: бывает. но при этом нужно к заявлению приложить соответствующий, подтверждающий, конечно, документ. Mm
1: -hmm. Но сама вероятность такая есть. Да, да отлично. На самом деле все, 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 все Все идут навстречу на самом деле должникам, несмотря на что. Да, да все решаемо. А вообще, часто ли к вам обращаются с такими жалобами, как вот у Ирины? То есть часто, часто ли у нас встречаются на территории Удмуртии вот такие двойники-должники?
5: Такие случаи бывают. К нам а, обращаются граждане, у которых совпадают данные с должниками. В этом случае, как я уже сказала, нужно направить заявление а, с приложением документов. Кроме того, а, в случае возникновения указанной ситуации, можно также к нам в отдел обратиться, а, в отдел организационно-контрольной работы документационного обеспечения и работы с обращениями граждан по телефону 27. 13 Либо у нас есть единый телефонный номер управления, это 570291. В, в, в телефонном режиме оператор разъяснит заявителю способы подачи заявления, а также те документы, которые необходимы приложить к
1: своему заявлению. Вот очень важный вопрос. А как доказать, что друг, что должен-то не ты, а вот другой человек нехороший такой, который долги накопил, а на тебя не легли все?
5: Так мы об этом и говорим, что нужно идентифицировать гражданина как не должника в данном случае. Это помогает сделать три документа. Паспорт снился. ИНН. Угу, а есть, это... нужно направить. Ну,
1: вдруг, потому что, мне кажется, некоторые еще боятся, что там надо предоставить какие-то там невероятные справки, выписки, за которыми придется ходить, и а, это бывает, что пугает людей, вот это как раз бюрократическое mm -hmm. волоке. Не надо каких-то дополнительных абсолютно, да, справок абсолютно. Принять, что у меня нет судимости, я не ходила вот в этот банк, там, если, например, это какой-то банковский кредит.
4: Нет, даже если а, должник гражданин предоставит один из документов ИНН Сниз либо паст, мы уже сможем его идентифицировать.
1: И, и как-то развести вот эти все да. истории. Кстати,
3: идентификационные номера должника вам при этом нужны будут?
1: Ну, ну, то есть, вам нужно, что? Ну, то есть, одна сторона вам предоставила, например. Нужны а...
3: данные второй стороны.
1: Для этого нет, нет мы же нет. мы
4: же ведем речь, если у нас должник одно лицо, угу. а второй гражданин попал не,
1: не. в эту ситуацию, да, не является должником. Нет. А где вообще можно ли где-то посмотреть а, информацию по должникам? Да, и
5: существует на самом деле масса способов узнать о наличии исполнительного производства у гражданина, либо даже юридического лица. Можно узнать на в информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств» либо на сайте ФССП России, либо на сайте территориального органа, на официальных сайтах. Также можно установить соответствующее приложение ФССП России для мобильных устройств, устройств да, iPhone, Android, которое можно установить в соответствующих магазинах приложений тоже будет приходить уведомление о наличии исполнительного производства. Можно при помощи приложения «Банк данных исполнительных производств» для социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Также озвучивала уже про единый портал государственных и муниципальных услуг, где существует сервис информация о наличии исполнительного производства в каталоге услуг «Судебная задолженность». Ну и уже... Можно обратиться на личном приеме в отделение судебных приставов, где также вам по
1: месту регистрации, где также вам подскажут информацию о наличии либо отсутствии задолженности. Да, друзья, напоминаю, что мы сегодня обсуждаем истории должников-двойников. С нами сегодня в студии судебные приставы, поэтому услышим друг друга через паузу, не переключайтесь. Добрый день, радио Комсомольская правда, Ижевск, 107,6 FM в эфире, в студии Ульяна Коломогорова, и мы сегодня обсуждаем тему двойников-должников. Со мной сегодня в студии наша моя коллега-журналист Анастасия Захарова и... Сотрудники Федеральной службы судебных приставов России по Удмуртии Анастасия Алексеева и Эльвира Приходько. А еще сейчас с нами на связи а, юрист Балтина Зульфия Равилевна. Зульфия Равилевна, здравствуйте. Здравствуйте. А, Зульфия Равилевна, вот мы уже обсуждали историю нашей героини Ирины Лебедевой, ко у которой начались проблемы из-за того, что ее полная тезка наделала долгов, а проблемы, собственно, перепали на, наши, на долю нашей героини. Вот скажите, пожалуйста, какая у вас практика? Часто ли бывает так, что приходится страдать из-за тезок?
0: Ну, в принципе, это как бы такие единичные случаи, случаи, такие случаи редкие бывают, но, значит, я посоветовала бы этой героине обратиться, значит, если это с банковской карты или счета сняты денежные средства, узнать на основании каких документов были денежные средства взысканы, а затем обратиться в службу судебных приставов с заявлением об отмене постановления назначения, о, о возбуждении исполнительного производства. И дополнительно к этому заявлению бы предложила э, копию паспорта, э, значит, еще какие-то документы, удостоверяющие личность, то есть ИНР, СНИО, для того, чтобы решить данный вопросы.
1: А может ли человек обратиться в суд, если у него постоянно списывают деньги или там арестовывают имущество за другого человека? Может ли он потребовать компенсацию морального вреда, ну, например, с той же самой тезки? Понятно, что тезка и так, в принципе, не платит, но все равно. Знаете, вот у нас законодательство
0: предусматривает, если... В суд необходимо будет обратиться только, в, в, ну, это уже последняя мера, когда человек не может как, защитить свое право. Изначально необходимо обратиться к приставам, чтобы отменили. Если пристав э, не отменяет, э, значит, постановление, уже необходимо эти действия обжаловать в судебном порядке. А... По поводу возмещения тех денежных средств, которые данное лицо платило за тезку, это уже необходимо обращаться не к самому лицу, который является тезкой, а именно к, э, к Российской Федерации, то есть денежные средства будут взысканы с казны Российской Федерации, в
1: связи с тем, что вот, э, действия приставов были незаконными. Нет, мы скорее же даже про компенсацию именно морального вреда, то есть ну, условно говоря, когда ты ходишь вот, к судебным приставам... Моральный... Ты придадишь вред... время, силы, да, ага. и нервы, в конце концов.
0: Но у нас моральный вред предусмотрен в определенных случаях, когда лицо может взыскать. Это в случае, если вред причинен здоровью, э, там, либо уголовное какое-то преследование, либо еще что-то. В данном случае, если лицо докажет, что, в результате, вот, того, что с, ней, с нее взыскали деньги, и она какие-то нравственные страдания претерпевала, и у нее в связи с этим значит, расстройство здоровья, либо что-то еще тогда в этом случае, но это практически недоказуемо, потому что как можно будет говорить о том, что в результате того, что с нее деньги нельзя, для нее, допустим, поднялось давление там или еще что-то. То есть все ночи какими-то определенными заболеваниями страдают. Нет, моральный вред она не сможет искать с этого гражданина. То есть, Получается, что из гражданина, с которого взысканы денежные средства, она только может обратиться в жалобы на действие пристава, а если денежные средства взысканы, то уже взыскать, сказано, Российской Федерации.
1: Угу. Понятно. То именно вот такие действия. Угу. А можно ли вообще, вот вопрос, мне кажется, самый важный, можно ли решить эту проблему раз и навсегда и каким образом?
0: Но я вот думаю, что такую проблему вот, э, можно решить таким образом, чтобы вот при э, выдаче этих исполнительных листов, которые выдают судебный орган, было указано не только фамилия, имя отчество блажняка и дата рождения, а еще дополнительные сведения, то есть место рождения, хотя это в законе предусмотрено, э, значит, э, ИНМ, либо какие-то еще другие сведения, которые можно было бы идентифицировать, что э, этот человек является должником. Угу. И, наверное, какую-то базу
1: вносить То о есть том, там что законодательство
3: вот... надо менять?
1: Ну, смотри, ну, ну, у нас как раз угу. э, наши гости уже рассказали про то, что сейчас, в принципе, ИНН НИЛС уже есть идентификаторы, чтобы избегать этой uh -huh. проблемы. Просто на, вот э, некоторые э, на кардинальные меры решаются, меняют, например, фамилию. Стоит ли вообще менять фамилию или какие-то свои данные, имя, фамилия, отчество, чтобы вот изб избежать да. этого?
0: Я думаю, что таких действий совершать не надо и, э, для смены фамилии и имя отчества. Потому что, в принципе, эти же данные тоже можно требовать в органах здравоохранения, Потому что есть такие должники, которые считают, что если они сейчас сменят... Ну, то есть реальные должники, не тетки имеют в виду, что они сменят э, свои данные, то, значит, они избегут э, того, что с них будет быть денежный средства По аналогии, Нет, получается, вред...
3: невиновный человек может пострадать.
0: Что? Ну, получается, по аналогии,
3: может и невиновный человек пострадать. Если сменит фамилия.
1: Ну, это да? Мне кажется, снаряду два раза в одну воронку не попадает. Ну, по крайней мере, я
0: надеюсь. Есть такие случаи, когда неоднократно. То есть они уже тогда пишут приставом заявление, что прошел внести в базу о том, что есть такие, как бы, должники двойные, чтобы в случае этого избежать.
1: Мне кажется что в таких случаях надо имя менять на какую-нибудь Сигизмунду Эдуардовну, ну чтобы вот уж точно не попасть ни в кого. А потом а, возьмешь и попадешь все равно. Ну, слушай, ну это будет прям вообще супер внезапно. А, Зульфиара Вильевна, спасибо вам а. большое за ну, ваши комментарии, за то, что все разъяснили. И снова послали нас к судебным приставам. Да. А, Эльвира э, Робертовна, Анастасия Маратовна, вы как-то можете прокомментировать выступление юриста? Может быть, что-то есть добавить?
4: Ну, в принципе, добавить э, нечего, потому что мы уже то же самое говорили про идентификацию должника, что в обязательном порядке, если будут указаны иНн нецелевые паспортные данные, э, возникшие ситуации
1: вот с нашей героиней исключены. Ну, вот
3: в случае ЖКО, ЖКУ, получается, все-таки ждем 23
1: -го года. Ну Да, а, да. Видимо, да. А вот смотрите, у нас тут от Людмилы, которая боролась с одной фамилией из Ростовской области, снова поступил вопрос. Она спрашивает, почему закон с 2022 года, я про идентификацию, почему нельзя сейчас вести действие? То есть это на федеральном уровне приняли, как я понимаю? По поводу
4: смысла документов,
1: сказали, задолжить
4: ЖК «Хайтек», это на
1: федеральном уровне, да, сказали? Ну вот, так что Людмила, если что, будет следующая прямая линия с Владимиром Путиным, обязательно задайте этот вопрос, потому что, я полагаю, только он сможет нам ответить на него. А вообще, давайте сейчас еще немножко поговорим про самих должников, вообще в целом, сколько их сейчас в Удмурте и за что они в основном должны?
4: А, ну, точное количество должников называть трудно, так как в отношении одного гражданина может быть возбуждено несколько смыслных производств. Отметим, что всего на исполнении в течение первого полугодия текущего года в, в, в Управлении Федеральной службы судебных приставов Подмурской Республики находилось более 1 миллиона исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц. А также отметим, что всего за 6 месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями взыскано более 5 миллиардов рублей. Это включая остаток возбужденных исполнительных производств в предыдущих годах.
1: Пон... Так, а как вообще их имущество реализуется? Куда оно девается? Функция по
4: реализации имущества арестованного судебными приставами-испланителями наделено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, так называемое Росимущество. Принудительная реализация имущества должника осуществляется путем его продажи специализированными организациями. Специализированная организация... Размещает информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования. Об имуществе реализуемое на торгах также в печатных средствах массовой информации. Реализация недвижимого имущества должника, ценных бумаг, имущественных прав, прав на которые вот обращено да, взыскание, а также вещи, стоимость которых превышает 500 тысяч рублей, осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона. У Росимущества есть официальный сайт, на который можно зайти и посмотреть, какое имущество размещено для реализации. Угу. По итогам работы э, за текущий период, то есть 6 месяцев, да, судебными приставами-исполнителями э, наложено 2780 арестов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
1: Ну, я думаю, что в завершении эфира я думаю, стоит рассказать, есть ли еще какие-то нововведения в законе по должникам. Мы вот уже узнали, что с 2020 года стало чуть-чуть полегче двойникам должников. А Есть ли что-то еще, о чем стоит знать нашим слушателям?
4: Хотелось бы остановиться на таком нововведении, которое касается списания денежных средств. Больная тема у всех. С 1 июня 2020 года вступил в силу федеральный закон от 21 февраля 2019 года номер 12, который внес изменения в наш закон об исполнительном производстве в статью 70 Согласно внесенных изменений, если должник является получателем денежных средств, в отношении которых законом установлены ограничение или на которые вообще не может быть обращено взыскание, Банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслуживание счетов должника, осуществляет самостоятельно расчет суммы денежных средств, на которую может быть обращено взыскание. То есть сам банк. Также в соответствии с данными изменениями, лица, выплачивая гражданину заработную плату или иные доходы, в отношении которых установлены ограничения или на которые не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида
1: дохода. И внесенные изменения позволяют исключить в... Отлично. Итак, друзья, если вам еще интересна эта тема, совсем скоро на наших сайтах появится ixcp.ru и появится текст подробно, где мы все расскажем еще подробнее. Но мы с вами услышим друг друга завтра в 14.03. Всем до свидания.